0: Evangelho, segunda-feira da décima semana do tempo comum, memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena, Jesus ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado... Era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água palavra da salvação glória a vós senhor segunda-feira da décima semana do tempo comum hoje memória da beatíssima virgem maria mãe da igreja em nome do pai do filho e do espírito santo amém queridos irmãos e irmãs na segunda-feira após a solenidade de pentecostes a igreja celebra esse título da beatíssima virgem maria mãe da igreja e nos entrega o 19º capítulo do Evangelho de São João, onde Jesus, crucificado no alto da cruz, nos entrega Maria por mãe. A Beatíssima Virgem Maria, herança do Filho Moribundo. Ali, aos pés da cruz, estão João e a Virgem Santíssima. As duas heranças de Jesus. Como assim, Padre Fábio, as duas heranças de Jesus? Sua mãe, a maternidade de sua mãe, e aquele que representa o fruto do seu apostolado, da sua missão messiânica, João. Por isso dizemos que João representa todos nós cristãos ali. Nós estamos presentes na figura do apóstolo. Porque São João aos pés da cruz é o fruto da missão messiânica do Senhor. E o um outro fruto, junto com São João, é aquele que precedeu a missão, a Virgem Maria. Ela é o mesmo fruto e ao mesmo tempo precedeu a missão como herança, como dom de Deus. Pois o Verbo Eterno foi gerado no seio da Beatíssima Virgem Maria. Então, ao mesmo tempo, a Beatíssima Virgem Maria se torna discípula de Jesus. Então ela também é fruto da missão messiânica do Senhor, mas ela precede a missão messiânica do Senhor, uma vez que ela, chamada por Deus, foi concebida do Espírito Santo e deu à luz o Verbo Encarnado. Olha que maravilha! Olha que maravilha, meus irmãos! Se olhamos a dignidade do mandamento, né? o pai e a mãe são a primeira herança de Deus em favor do Filho. Todo filho, quando nasce, recebe por herança esse grande bem, esse grande tesouro de Deus, que são os seus pais, que foram abençoados por Deus para a concepção do filho, para a concepção, para a minha concepção. Então, eu recebo a bênção de Deus mediada pelos meus pais, que foram abençoados por primeiro para me chamarem à vida. Dessa forma o Senhor me chamou a vida por meio do meu pai e da minha mãe. E dessa forma os abençoou antes de mim para que eu pudesse ser também abençoado por eles. Olha que grande tesouro. A gente não pode, sabe, às vezes um pai e uma mãe pode fazer a gente passar muita coisa nessa vida. Mas não se esqueça que por meio do seu pai e da sua mãe o Senhor lhe chamou a vida e os abençoou. Que pena que talvez eles não tenham vivido dignamente a bênção que receberam. Mas a indignidade deles na hora de viver a bênção que receberam de Deus não impediu em nada que Deus te abençoasse, meu irmão. Recorda-te disso. E que isso te leve a ter sempre misericórdia por todas as vezes que seu pai e sua mãe não souberam viver sob a bênção de Deus, no seu cuidado ou mesmo na vida de cada um, né? na vida pessoal não só no cuidado da família mas na vida pessoal né? o fato deles de não terem tomado nas mãos com dignidade essa benção sob a regência dessa benção não impediu Deus que te abençoasse ou seja olhando o grande amor que Deus tem para contigo e a felicidade dele em ter te trazido ao mundo em por essa felicidade, mesmo os teus pais não tendo vivido dignamente sob a bênção de Deus, Deus não deixou de abençoá-los, porque seria uma contradição se o Senhor entrega eles dois em tuas mãos para que você os honre, se Deus se vingasse deles pela desonra que eles cometeram, em não respeitar e não receber a bênção de Deus de maneira digna, seria uma ofensa de Deus contra você. Como assim, padre? Porque desde o momento em que nós nascemos, a nossa natureza se orienta ao amor pelo nosso pai e pela nossa mãe. Tragicamente, muitos filhos não vão conhecer esse amor recebendo-o de seu pai e de sua mãe mas isso não impede que os filhos amem o pai e a mãe como poderia Deus nos amar amaldiçoando aqueles que nós amamos seria contraditório entende seria contraditório por isso, ainda que seu pai e sua mãe não tenham guardado com dignidade as bênçãos que receberam de Deus quando você nasceu, vendo o seu amor por eles, Deus continua abençoando-os. Você e eu fomos a grande bênção de Deus para que eles não perdessem mais tempo na vida para que eles pudessem voltar ao Senhor. É paradoxal porque a gente pensa que o bebezinho tão pequenininho é o mais necessitado de toda a atenção e de todo o socorro. E é verdade, sem o socorro da nossa família, sem o amparo das pessoas que já estão antes de nós, nós não conseguiríamos sobreviver. E Deus mobilizou muitas mãos e corações para que nós pudéssemos viver. Mas ao mesmo tempo, aquele bebezinho tão pequenininho traz um sêmen, uma semente de amor tão forte dentro de si que ele, o próprio bebezinho, ainda não conhece, ainda não tomou consciência, ainda não viveu a intensidade desse amor. Mas o Senhor sabe que está depositado ali esse sêmen. Sabe que está depositado ali essa semente. E você quando era bebezinho tão pequeno ainda, já era uma fonte de bênção grande por, pelos seus pais, por seus pais. Porque, como Deus se compromete, se comprometeu e se compromete com a sua felicidade, e sabendo Ele, Deus onipotente, que ao crescer você amaria muito os seus pais, amando a ti, não poderia Ele deixar de abençoar Aqueles que seriam amados por você. Por isso Deus os abençoa sempre. Assim a gente entende o que significa honrar pai e mãe. E a gente entende também o tesouro que é a entrega que Jesus nos fez. Aquela que o ensinou a amar, aquela que foi objeto do seu amor, aquela que sempre foi cheia do Espírito Santo, aquela que teve o seu coração imaculado, aquela que cuidou do sagrado coração de Jesus, que no Evangelho de hoje foi transpassado por nós. Aquele tesouro do amor do Filho, e agora a gente olha, né? Então, Deus abençoa a Virgem Maria que já é cheia de graça e ela concebe do Espírito Santo e dá a luz a seu filho que o pai sabe que ele bebezinho, a amará de todo o seu coração e sabendo que o filho amará intensamente sua mãe, ele acumula de ainda maiores graças. Entende? Pelo amor do coração de seu filho, que irá amá-la de tal forma que o pai não poderia fazer outra coisa, senão amar intensamente como filho a mãe que ele mesmo lhe deu. Olha que fantástico! Querida mãe, você que está me ouvindo hoje, é assim que o Senhor olha para ti. Abraça teu filho, toma ele nos braços, cobre ele de beijos porque ele é um grande tesouro de Deus em sua vida. Querido filho que está me ouvindo hoje, querido pai que está me ouvindo hoje, vale o mesmo para ti, mas queridos filhos que me ouvem hoje, não deixem de fazer o mesmo por sua mãe e por seu pai. Independente do quão eles tenham se tornado pessoas mais ou menos difíceis, pessoas mais ou menos próximas de você, pessoas mais ou menos coerentes com a própria vida que seja, ainda assim, não tem um único dia que o teu Senhor, olhando para ti e te amando, deixe de pensar e de amar a eles também. E se no teu coração o teu Senhor encontrar as lágrimas e o pensar, pelos pesares da vida de seus pais e a preocupação no teu coração em ver teus pais em segurança e em paz, em ver os teus pais mudando de vida em uma situação melhor e olhando para ti perceber o quanto o teu, o teu coração se esforça em permanecer amando ele. Saiba de uma coisa, caríssimo filho que me escuta agora, Deus vem em teu socorro, trazendo por ti a consolação e, comovido pelas tuas dores, Ele redobra as bênçãos sobre a vida de seus pais, porque Ele não quer que vocês estejam separados na eternidade. Não tem como Ele te amar sem amar aqueles que Ele abençoou quando você vê ao mundo, não tem como, não tem como. E cada vez que ele olha e escuta as suas preces como filho, ele sabe o tesouro que ele confiou a você nesses dois pais e ele os abençoa. Mas pai, mas padre, meu pai já faleceu, ele já está no céu e como é que eu vivo isso? Da mesma forma. Não sabemos quais são as necessidades espirituais que acompanham os nossos pais falecidos. Se eles estão no purgatório, se eles já estão na alegria da glória dos santos, esperando, esperando o juízo né, final. Mas todos os que morreram já enfrentaram juízo particular e por isso ou estão entregues à justiça divina ou foram levados para a glória dos céus pela misericórdia de Deus. E lá esperam, junto com os santos e santas, o juízo universal. Né? Mas no juízo particular, ou foram entregues à justiça divina, estão no purgatório, ou então já foram levados pela misericórdia divina à presença dos santos. Como nós não sabemos, oferecemos por eles as nossas preces. E agora, que talvez seu pai e sua mãe já tenham partido você tem a chance de ter consigo no coração as memórias da história de vocês. E é bem verdade que aquelas páginas dolorosas aparecem e muitas vezes aparecem até como pesadelos na nossa vida. Mas quando nós paramos para pensar a história daqueles que partiram com quem vivemos juntos, é muito comum que nós nos lembremos das páginas, ainda que poucas, mas as páginas boas, ou seja... Aquelas páginas em que celebramos a vida, a alegria. Aquelas páginas em que nos encontramos de fato. E é exatamente aí, a hora que nós somos chamados a rezar por eles. E a dizer, Senhor, que as alegrias que vivemos nessa vida se multipliquem no reino dos céus. E que as dores que dividimos nesse tempo Sejam perdoadas pelo Teu sangue redentor. Do Teu peito, Senhor, jorrastes sangue e água. Que lavastes o pecado do mundo inteiro. Que perdoastes por meio dessa oferta os nossos pecados. Eu Te peço, meu Senhor, pelo sangue e água que foram derramados no Teu preciosíssimo coração. Que sejam cancelados e perdoados todos os pecados que, porventura, tenha deixado marcas entre nós. E te suplico, na sua misericórdia, não olhai, Senhor, para os pecados deixados pelo meu pai ou pela minha mãe. Perdoai o Senhor, na sua infinita misericórdia eu vos peço. Voltai o seu olhar para longe deles e tende misericórdia, Senhor, daqueles que um dia abençoastes com tanto amor, pensando em mim. Eu te suplico, pelo amor que semeastes em meu coração, tem de misericórdia deles e do mundo inteiro. Essa oração te merece, meu irmão. Essa oração espera por estar em seus lábios e em seu coração. E hoje, no dia que celebramos Maria Mãe da Igreja, permitamos que a Beatíssima Virgem Maria cuide de nós. Cuide de todas as relações de família, dessa herança bendita que o Senhor nos concedeu, tão maltratada muitas vezes por causa do pecado presente no mundo, mas redimida também sobre o sangue de Cristo, o sangue do Senhor foi derramado sobre a nossa história de família, sobre essa parte da herança. E é preciso que eu e você, com a autoridade que nos foi dada, pois recebemos o Espírito Santo, supliquemos que o Senhor realize suas promessas e que o seu sangue preciosíssimo lave todas essas relações que nos foi entregue em favor da nossa salvação e não para a nossa perdição. Ali também no alto da cruz o Senhor entregou a João a Beatíssima Virgem Maria e dessa forma uniu de maneira inseparável a maternidade de Maria, a maternidade não apenas do verbo encarnado, mas de todo o corpo místico de Cristo, ou seja, de toda a igreja confiando a ela, João que ali, como já falamos, representa o fruto de sua missão messiânica. E todos nós que vamos receber <coughs> o anúncio dos apóstolos, fomos confiados a Maria Santíssima. E São João com todo o amor recebe e a leva consigo. Assim também todos os filhos da igreja devem amar e ter Maria consigo com o mesmo amor e ternura com a qual São João a recebeu. Ali, aos pés da cruz. João abraça a Virgem Santíssima com um coração ferido, a mãe das dores, trazendo sobre si o peso e a angústia de ver o seu filho sofrendo por amor a cada um de nós. João testemunhou as lágrimas da Virgem Maria e tenho certeza que no íntimo do seu coração desejou com toda a força que lhe era possível consolar e, des... e fazer um desagravo por todas as dores que lhe eram naquele momento impetradas. Com que consolação e com que dor João não desejou enxugar as lágrimas da Virgem Maria, e confortar o seu coração de mãe, sofrendo por um filho que estava crucificado. Se grandes foram as dores que o Senhor suportou, Ele que não cometeu pecado algum, imagina quão maiores não podem ser as nossas dores, se formos condenados, nós que cometemos tantos pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Quão maiores, então, não são as lágrimas da Virgem Maria por cada um de nós que corremos realmente grave perigo nesse mundo, nesse vale de lágrimas? Com urgência e, ao mesmo tempo, com clareza, São João foi entendendo que a forma de consolar o coração sofrido da Beatíssima Virgem Maria e de enxugar as suas lágrimas era de cuidar de cada um dos filhos que o Senhor lhe estava confiando ali naquele dia para que nenhum deles se perdesse no abismo do pecado. E aqui entra a minha e a sua vida. Se seguimos o ensinamento dos apóstolos e se vivemos sob o amparo da Beatíssima Virgem Maria, nos encontramos com a Nossa Santíssima Mãe aos pés da cruz do Senhor. Por isso, o devoto de Nossa Senhora tem sempre o um zelo ardente, como em Fátima a própria Virgem Maria ensinou aos pastorinhos. Tem o um zelo ardente por rezar pela conversão dos pecadores. Tem o um zelo ardente por fazer da própria vida uma oferta de reparação, ou seja, de conforto, de consolação, pela vida, pela... em favor de Nossa Senhora, em favor de Nosso Senhor, por todos aqueles que por conta do pecado se afastaram. Quem? Quem intercede junto com ela? Ai, Jesus, pela conversão dos pecadores. Onde estão os meus filhos que vêm ficar ao meu lado na hora de minhas dores? Isso uma mãe entende bem, sobretudo uma mãe um pouco mais idosa. Né? No momento das dores, a gente sente a necessidade de ter os filhos próximos. A gente sente a necessidade de ter aqueles que possam vir ao nosso encontro e nos confortar. Quem? Quem estará comigo em minhas dores? Pelos meus filhos que arriscam a morte eterna. E é a hora que nós nos levantamos dizendo, Senhora, eu estou aqui. Eu quero ficar do seu lado, Mãe. Eu quero vir ao teu encontro, Senhora. Eu quero estar ao teu lado para lhe confortar para enxugar suas lágrimas. Pede essa graça e toma o rosário nas mãos. Cada vez que nós tomamos o rosário nas mãos e rezamos o terço, nós estamos realizando esse ato de amor. Quem? Onde estão os meus filhos na hora de minhas dores para me consolar e me confortar, para ficar comigo, para poder lutar comigo, para não ver esses meus outros filhos que se perdem pelo pecado, que o teu coração e o meu coração possam nessa memória de hoje se levantar, ó oh Mãe do Redentor, ó oh Mãe da Igreja, aqui estamos junto de ti, Senhora, para desagravar os pecados cometido, cometidos pelos homens e ao mesmo tempo para suplicar contigo a salvação de todas as almas. Como João esteve aos pés da cruz, junto contigo, Senhor, a recolher o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus, aqui estamos nós, para tomarmos sobre nós o sangue e a água por nós e pelo mundo inteiro, pela nossa salvação e pela salvação do mundo inteiro. Nós viemos aqui, Senhor, e contigo estaremos e suplicaremos em ser, e juntos, Senhor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e da Terra e Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, segunda-feira da décima semana do tempo comum, memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado... Era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima semana do Tempo Comum, hoje, memória da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na segunda-feira, após a solenidade de Pentecostes, a Igreja celebra esse título da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja. E nos entrega o 19º capítulo do Evangelho de São João, onde Jesus, crucificado no alto da cruz, nos entrega Maria por mãe. A Beatíssima Virgem Maria, herança do Filho Morimbundo. Ali, aos pés da cruz, estão João e a Virgem Santíssima. As duas heranças de Jesus. Como assim, Padre Fábio, as duas heranças de Jesus? Sua mãe, a maternidade de sua mãe, e aquele que representa o fruto do seu apostolado, da sua missão messiânica, João. Por isso dizemos que João representa todos nós cristãos ali. Nós estamos presentes na figura do apóstolo. Porque São João aos pés da cruz é o fruto da missão messiânica do Senhor. E o um outro fruto, junto com São João, é aquele que precedeu a missão, a Virgem Maria. Ela é o mesmo fruto e ao mesmo tempo precedeu a missão como herança, como dom de Deus. Pois o Verbo Eterno foi gerado no seio da Beatíssima Virgem Maria. Então, ao mesmo tempo, a Beatíssima Virgem Maria se torna discípula de Jesus. Então ela também é fruto da missão messiânica do Senhor, mas ela precede a missão messiânica do Senhor, uma vez que <risos> ela, chamada por Deus, foi concebida do Espírito Santo e deu à luz o Verbo Encarnado. Olha que maravilha! Olha que maravilha, meus irmãos! Se olhamos a dignidade do mandamento, né? o pai e a mãe são a primeira herança de Deus em favor do Filho. Todo filho, quando nasce, recebe por herança esse grande bem, esse grande tesouro de Deus, que são os seus pais, que foram abençoados por Deus para a concepção do filho, para a concepção, para a minha concepção. Então, eu recebo a bênção de Deus mediada pelos meus pais, que foram abençoados por primeiro para me chamarem à vida. Dessa forma o Senhor me chamou a vida por meio do meu pai e da minha mãe. E dessa forma os abençoou antes de mim para que eu pudesse ser também abençoado por eles. Olha que grande tesouro. A gente não pode, sabe, às vezes um pai e uma mãe pode fazer a gente passar muita coisa nessa vida. Mas não se esqueça que por meio do seu pai e da sua mãe o Senhor lhe chamou a vida e os abençoou. Que pena que talvez eles não tenham vivido dignamente a bênção que receberam. Mas a indignidade deles na hora de viver a bênção que receberam de Deus não impediu em nada que Deus te abençoasse, meu irmão. Recorda-te disso. E que isso te leve a ter sempre misericórdia por todas as vezes que seu pai e sua mãe não souberam viver sob a bênção de Deus, no seu cuidado ou mesmo na vida de cada um, né, na vida pessoal, não só no cuidado da família, mas na vida pessoal, né? O fato deles de não terem tomado nas mãos com dignidade essa benção em vivida sob a regência dessa benção, não impediu Deus que te abençoasse. Ou seja, olhando o grande amor que Deus tem para contigo e a felicidade dele em ter te trazido ao mundo em por essa felicidade, mesmo os teus pais não tendo vivido dignamente sob a bênção de Deus, Deus não deixou de abençoá-los. Porque seria uma contradição se o Senhor entrega eles dois em tuas mãos para que você os honre. Se Deus se vingasse deles pela desonra que eles cometeram, em não respeitar e não receber a bênção de Deus de maneira digna, seria uma ofensa de Deus contra você. Como assim, padre? Porque desde o momento em que nós nascemos, a nossa natureza se orienta ao amor pelo nosso pai e pela nossa mãe. Tragicamente, muitos filhos não vão conhecer esse amor recebendo-o de seu pai e de sua mãe, mas isso não impede que os filhos amem o pai e a mãe. Como poderia Deus nos amar amaldiçoando aqueles que nós amamos? Seria contraditório, entende? Seria contraditório. Por isso, ainda que seu pai e sua mãe não tenham guardado com dignidade as bênçãos que receberam de Deus quando você nasceu, vendo o seu amor por eles, Deus continua abençoando-os. Você e eu fomos a grande bênção de Deus para que eles não perdessem mais tempo na vida para que eles pudessem voltar ao Senhor. É paradoxal porque a gente pensa que o bebezinho tão pequenininho é o mais necessitado de toda a atenção e de todo o socorro. E é verdade. Sem o socorro da nossa família, sem o amparo das pessoas que já estão antes de nós, nós não conseguiríamos sobreviver. E Deus mobilizou muitas mãos e corações para que nós pudéssemos viver. Mas ao mesmo tempo, aquele bebezinho tão pequenininho traz um sêmen, uma semente de amor tão forte dentro de si que ele, o próprio bebezinho, ainda não conhece, ainda não tomou consciência, ainda não viveu a intensidade desse amor. Mas o Senhor sabe que está depositado ali esse sêmen. Sabe que está depositado ali essa semente. E você quando era bebezinho tão pequeno ainda, já era uma fonte de bênção grande por, pelos seus pais, por seus pais. Porque, como Deus se compromete, se comprometeu e se compromete com a sua felicidade, e sabendo Ele, Deus onipotente, que ao crescer você amaria muito os seus pais, amando a ti, não poderia Ele deixar de abençoar Aqueles que seriam amados por você. Por isso Deus os abençoou sempre. Assim a gente entende o que significa honrar pai e mãe. E a gente entende também o tesouro que é a entrega que Jesus nos fez. Aquela que o ensinou a amar, aquela que foi objeto do seu amor, aquela que sempre foi cheia do Espírito Santo, aquela que teve o seu coração imaculado, aquela que cuidou do sagrado coração de Jesus, que no Evangelho de hoje foi transpassado por nós. Aquele tesouro do amor do Filho, e agora a gente olha, né? Então, Deus abençoa a Virgem Maria que já é cheia de graça e ela concebe do Espírito Santo e dá a luz a seu filho que o pai sabe que ele, bebezinho, a amará de todo o seu coração. E sabendo que o filho amará intensamente sua mãe, ele acumula de ainda maiores graças Entende? Pelo amor do coração de seu filho, que irá amá-la de tal forma que o pai não poderia fazer outra coisa, senão amar intensamente como filho a mãe que ele mesmo lhe deu. Olha que fantástico. Querida mãe, você que está me ouvindo hoje, é assim que o Senhor olha para ti. Abraça teu filho, toma ele nos braços, cobre ele de beijos porque ele é um grande tesouro de Deus em sua vida. Querido filho que está me ouvindo hoje, querido pai que está me ouvindo hoje, vale o mesmo para ti, mas queridos filhos que me ouvem hoje, não deixem de fazer o mesmo por sua mãe e por seu pai. Independente do quão eles tenham se tornado pessoas mais ou menos difíceis, pessoas mais ou menos próximas de você, pessoas mais ou menos coerentes com a própria vida que seja, ainda assim, não tem um único dia que o teu Senhor, olhando para ti e te amando, deixe de pensar e de amar a eles também. E se no teu coração o teu Senhor encontrar as lágrimas e o pensar, pelos pesares da vida de seus pais e a preocupação no teu coração em ver teus pais em segurança e em paz, em ver os teus pais mudando de vida em uma situação melhor e olhando para ti perceber o quanto o teu, o teu coração se esforça em permanecer amando ele. Saiba de uma coisa, caríssimo filho que me escuta agora, Deus vem em teu socorro, trazendo por ti a consolação e, comovido pelas tuas dores, Ele redobra as bênçãos sobre a vida de seus pais, porque Ele não quer que vocês estejam separados na eternidade. Não tem como Ele te amar sem amar aqueles que Ele abençoou quando você vê ao mundo, não tem como, não tem como. E cada vez que ele olha e escuta as suas preces como filho, ele sabe o tesouro que ele confiou a você nesses dois pais e ele os abençoa. Mas pai, mas padre, meu pai já faleceu, ele já está no céu e como é que eu vivo isso? Da mesma forma. Não sabemos quais são as necessidades espirituais que acompanham os nossos pais falecidos. Se eles estão no purgatório, se eles já estão na alegria da glória dos santos, esperando, esperando o juízo né, final. Mas todos os que morreram já enfrentaram juízo particular e por isso ou estão entregues à justiça divina ou foram levados para a glória dos céus pela misericórdia de Deus. E lá esperam, junto com os santos e santas, o juízo universal. Né? Mas no juízo particular, ou foram entregues à justiça divina, estão no purgatório, ou então já foram levados pela misericórdia divina à presença dos santos. Como nós não sabemos, oferecemos por eles as nossas preces. E agora, que talvez seu pai e sua mãe já tenham partido você tem a chance de ter consigo no coração as memórias da história de vocês. E é bem verdade que aquelas páginas dolorosas aparecem, e muitas vezes aparecem até como pesadelos na nossa vida. Mas quando nós paramos para pensar a história daqueles que partiram com quem vivemos juntos, é muito comum que nós nos lembremos das páginas, ainda que poucas, mas as páginas boas, ou seja... Aquelas páginas em que celebramos a vida, a alegria. Aquelas páginas em que nos encontramos de fato. E é exatamente aí, a hora que nós somos chamados a rezar por eles e a dizer, Senhor, que as alegrias que vivemos nessa vida se multipliquem no reino dos céus. E que as dores que dividimos nesse tempo... Sejam perdoadas pelo Teu sangue redentor. Do Teu peito, Senhor, jorrastes sangue e água. Que lavastes o pecado do mundo inteiro. Que perdoastes por meio dessa oferta os nossos pecados. Eu Te peço, meu Senhor, pelo sangue e água que foram derramados no Teu preciosíssimo coração. Que sejam cancelados e perdoados. Todos os pecados, que porventura tenha deixado marcas entre nós. E te suplico, na sua misericórdia, não olhai, Senhor, para os pecados deixados pelo meu Pai ou pela minha mãe. Perdoai-os, Senhor, na sua infinita misericórdia, eu vos peço, voltai o seu olhar para longe deles e tende misericórdia, Senhor daqueles que um dia abençoastes com tanto amor, pensando em mim. Eu te suplico, pelo amor que semeastes em meu coração, tem de misericórdia deles e do mundo inteiro. Essa oração te merece, meu irmão. Essa oração espera por estar em seus lábios e em seu coração. E hoje, no dia que celebramos Maria Mãe da Igreja, permitamos que a Beatíssima Virgem Maria cuide de nós. Cuide de todas as relações de família, dessa herança bendita que o Senhor nos concedeu, tão maltratada muitas vezes por causa do pecado presente no mundo, mas redimida também sobre o sangue de Cristo, o sangue do Senhor foi derramado sobre a nossa história de família, sobre essa parte da herança. E é preciso que eu e você, com a autoridade que nos foi dada, pois recebemos o Espírito Santo, supliquemos que o Senhor realize suas promessas e que o seu sangue preciosíssimo lave todas essas relações que nos foi entregue em favor da nossa salvação e não para a nossa perdição. Ali também no alto da cruz o Senhor entregou a João a Beatíssima Virgem Maria e dessa forma uniu de maneira inseparável a maternidade de Maria, a maternidade não apenas do verbo encarnado, mas de todo o corpo místico de Cristo, ou seja, de toda a igreja confiando a ela, João que ali, como já falamos, representa o fruto de sua missão messiânica. E todos nós que vamos receber o anúncio dos apóstolos, fomos confiados a Maria Santíssima. E São João, com todo o amor, recebe e a leva consigo. Assim também todos os filhos da igreja devem amar e ter Maria consigo, com o mesmo amor e ternura com a qual São João a recebeu. Ali, aos pés da cruz. João abraça a Virgem Santíssima com um coração ferido, a mãe das dores, trazendo sobre si o peso e a angústia de ver o seu filho sofrendo por amor a cada um de nós. João testemunhou as lágrimas da Virgem Maria. E tenho certeza que no íntimo do seu coração, desejou com toda a força que lhe era possível consolar e, des... e fazer um desagravo por todas as dores que lhe eram naquele momento empetradas. Com que consolação e com que dor João não desejou enxugar as lágrimas da Virgem Maria, e confortar o seu coração de mãe, sofrendo por um filho que estava crucificado. Se grandes foram as dores que o Senhor suportou, Ele que não cometeu pecado algum, imagina quão maiores não podem ser as nossas dores se formos condenados, nós que cometemos tantos pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Quais maiores, então, não são as lágrimas da Virgem Maria por cada um de nós que corremos realmente grave perigo nesse mundo, nesse vale de lágrimas? Com urgência e ao mesmo tempo, com clareza, São João foi entendendo que a forma de consolar o coração sofrido da Beatíssima Virgem Maria e de enxugar as suas lágrimas era de cuidar de cada um dos filhos que o Senhor lhe estava confiando ali naquele dia para que nenhum deles se perdesse no abismo do pecado. E aqui entra a minha e a sua vida. Se seguimos o ensinamento dos apóstolos e se vivemos sob o amparo da Beatíssima Virgem Maria, nos encontramos com a Nossa Santíssima Mãe aos pés da cruz do Senhor. Por isso, o devoto de Nossa Senhora tem sempre o um zelo ardente, como em Fátima a própria Virgem Maria ensinou aos pastorinhos. Tem o um zelo ardente por rezar pela conversão dos pecadores. Tem o um zelo ardente por fazer da própria vida uma oferta de reparação, ou seja, de conforto, de consolação, pela vida, pela... em favor de Nossa Senhora, em favor de Nosso Senhor, por todos aqueles que por conta do pecado se afastaram. Quem? Quem intercede junto com ela? Ai, Jesus, pela conversão dos pecadores. Onde estão os meus filhos que vêm ficar ao meu lado na hora de minhas dores? Isso uma mãe entende bem, sobretudo uma mãe um pouco mais idosa. Né? No momento das dores... A gente sente a necessidade de ter os filhos próximos. A gente sente a necessidade de ter aqueles que possam vir ao nosso encontro e nos confortar. Quem? Quem estará comigo em minhas dores? Pelos meus filhos que arriscam a morte eterna. E é a hora que nós nos levantamos dizendo, Senhora, eu estou aqui. Eu quero ficar do seu lado, Mãe. Eu quero vir ao teu encontro, Senhora. Eu quero estar ao teu lado para lhe confortar para enxugar suas lágrimas. Pede essa graça e toma o rosário nas mãos. Cada vez que nós tomamos o rosário nas mãos e rezamos o terço, nós estamos realizando esse ato de amor. Quem? Onde estão os meus filhos na hora de minhas dores para me consolar e me confortar, para ficar comigo, para poder lutar comigo, para não ver esses meus outros filhos que se perdem pelo pecado, que o teu coração e o meu coração possam nessa memória de hoje se levantar, ó oh Mãe do Redentor, ó oh Mãe da Igreja, aqui estamos junto de ti, Senhora, para desagravar os pecados cometido, cometidos pelos homens e ao mesmo tempo para suplicar contigo a salvação de todas as almas. Como João esteve aos pés da cruz, junto contigo, Senhor, a recolher o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus, aqui estamos nós, para tomarmos sobre nós o sangue e a água, por nós e pelo mundo inteiro, pela nossa salvação e pela salvação do mundo inteiro. Nós viemos aqui, Senhor, e contigo estaremos e suplicaremos em ser, e juntos, Senhor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e da Terra e Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.